0: Riktig god morgen. Klokken er 6.30. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter. I studio i dag, i Grönbeck Og i dag skal du blant annet høre mer om en rättsak som starter. Det mot 19 unge menn som er tiltalt for trusler og grove ran mot barn. Maksprisavtaler på strøm er bare tull, det er dyrt og det er unødvendig, sier Forbrukerrådet, og livstruende rekordkulde rammer USA. To tredjedeler av landet er rammet av arktisk vinterkulde. Det er kaos på flyplasser og på veier. Allt det blir det mer om her i Nyhetsmålen. Aller først til rettssaken som starter i dag etter noen av fjorårets mange barneran i hovedstaden. Barn helt nedi i tiårsalderen ble utsatt for trusler og grove ran. 19 unge menn mellom 15 og 20 år står tiltalt.
1: Nei, det er tilfeldige gutter og, og jenter i unge ålder.
2: Sier politiadvokat Trine Dyngeland. Hun er en av aktorene i den meget omfattende rättsaken, der flertallet av de tiltalte trolig kommer til å si skyldige i det de er tiltalt for. Politiadvokatene ved Stovner politistasjon blar i saksmappen foran rättsaken. Der er det beskrivet over 25 ulike tilfeller der barn på østkanten i Oslo er blitt ranet. I mange av sakene ble offrene truet til å gi fra seg dyre mobiltelefoner, og mange av dem ble også utsatt for vold. Två 18-åringer er tiltalt for å følge etter en 13 år gammel gutt, ta kverdetak på ham, sette et kne i brystet hans og deretter ta mobilen hans. En 18-åring og en 17-åring er tiltalt for å ha slengt en 10 år gammel gutt i bakken for så å ta mobilen hans.
3: De enkelte forholdene er egentlig ikke spesielle, men det som är speciellt er, er att det er så pass många tiltaltade och så pass många förhåll i, i samme samma hoförhandling.
2: Säger Viola Bjelland som också er aktor i saken. De yngste tiltalde er ikke mycket over den kriminelle lavalder, likväl kan det bli aktuellt och kräva fängsel, säger Bjelland.
3: Men också utgångspunkten så kan de riskera fängsel på grund av allvare i, i den handlingen, de handlingene eh saken gäller, men eh, men det är ju också megataktuellt med Samfu straffär.
2: Rättsakerna mot de 19 unga männen är planlagt att vara i 6 uker. Politiadvokat Therine Dyngland förklarar varför de har brukt så mycket resurser på denne saken.
1: Det är allvarligt fördi att uh, detta berör gått mot svårt unge personer helt ner till 9 uh, års åldern. Någon har varit utsatt för våld och alla trusslar i i den förbindelse och det också berör deras närmiljö. Noe så skaper en generell utrygghet, der man i utgangspunktet skal føle trygg på vei til skolen i forbindelse med fritidsaktiviteter og så videre.
0: Reporteren, det var Ariel Svalbjørg. Det har gått et større jordras i Nordtrøndelag på fylkesvei 17 mellom Steinkjær og Namsås. Politiet er sikre på at ingen mennesker eller kjøretøyer er rammet. Det skal heller ikke ligge hus så nær rastede at det er i farezonen. Anleggsarbeid med sprengninger pågår i nærheten, men det er for tidlig å fastslå at dette er årsaken. Flere strømselskaper selger dyre maksprisavtaler til kundene sine som de vet er unødvendige, det mener Forbrukerrådet. Norges største strømleverandør Havslund tar 1200 kroner fra en typisk familie. Det er bare tull å bruke penger på dette, sier fagdirektør Thomas Bartolsen i Forbrukerrådet.
4: Det er mange eksperter som har fortalt oss gjennom høsten at strømprisene i vinter kommer til å ligge lavt. Og dermed så blir dette en tullegaranti. Du betaler penger for å unngå en prisøkning som likevel ikke kommer til å inntreffe.
5: Mye regn og mildvær så langt i vinter gjør at strømprisene er lave. Bare litt over 30 øre per kilowattime og ifølge ekspertene vil de holde seg lave. Likevel anbefaler selgere fra Norges største strømleverandør Havslund folk å tegne strømavtaler med maktsprisgaranti. Det betyr at en familie i et rekkehus betaler 1200 kroner ekstra i vinter for å sikre seg at strømprisen deres ikke blir
4: over 60 øre. Det reagerer forbrukerrådet på. Jeg synes ikke de burde ha kommet med dette tilbudet. Det er en måte for selskapet til å øke sine inntekter. Havslund
5: benekter att de tjener mer på kundene som kjøper maksprisavtaler, som er blant selskapets mest populære strømavtaler. Markedsjef Thomas A. Bråten sier mange kunder ønsker å betale ekstra for sikkerhet.
6: Makspriskranti er jo et mer komplisert produkt för oss å håndtere. Det er en del risiko forbundet med produkter, og derfor det litt mer. Sammenlignet med en del andra produkter, det är en det är en försäkring du betalar. Eh jag tänker att väldigt många kunder är uppsatta av förutsägbarhet för att vara säkret mot mot de höge alla höjsta Men med
5: de låga priserna vi har nå tränger vi som kunder inte att frukta detta menar forbrukarrådet. De anbefaller därför folk att säga si upp dyra strömaftal med prisgaranti. Bråten i Havslund svarar att det säljsakt
6: är upp till kundne. Kundene står fritt til å velge, og Havsun har flere strømavtaler å velge mellom. Og da tenker jeg man kan enten ta kontakt med kundesenteret, eller gå inn på Havsun sine hjemmesider, og enkelt bytte produkt hvis man ønsker det. Det er ingen bindingstid på maktspisskarantin.
0: Reporteren var Tom Ingebrigtsen. USA trappet opp leveransene av avanserte våpen til Irak, där Al-Qaida har vært på offensiven de siste ukene. Irak skal blant annet få raketter og droner raskare enn planlagt i kampen mot Al-Qaida. I forrige tog tok kontroll over Fallujah, som er den største byen i Anbar-provinsen. To tredjedeler av USA er rammet av en arktisk utfordring. Kuldebølge. I delstaten Wisconsin ble det målt 37 minusgrader i går. Mange steder er det ventet at temperaturene blir enda lavere i dag. Mange har mistet livet, og mange flyavganger er
7: kanslert. Bilder av i bygater. Folk som luter seg mot vinden som om de var på Høyfjellet. Biler på tvers, og fly så full av is at cellen en ser at det ikke kan lette. Malstrømmen fra Arktis, som den kalles, er hovedsaken på alle nyhetskanalene her i USA nå. I Chicago var det 24 minus i går kveld, og over halvparten av flyene står fordi drivstofflagrene eller utstyret som brukes til å fylle drivstoff er frosset, opplyser flyplassmyndighetene. I delstaten Minnesota er de vant med kulle, men i går stengte skolene selv der. I den sørlige staten av Atlanta, som slett ikke er vant til kullegrader, var det minus syv i går kveld. Kraftig vind gjør at den effektive temperaturen enkelte steder er i under minus 50, forteller metrologene og advarer mot at den verste kulla på 20 år kan være dødelig. Foreløpig har minst fire mistet livet, de fleste i trafikkulukker. De færreste amerikanere har vinterdekk. Flere delstater har opprettet ekstra mottakssenter for hjemløse, men det er ventet at antall døde vil stige. Kulla bremser også oljeproduksjon, varetransport og truer vetefrøene i bakken. I dag treffer den østkysten, og den gir seg ikke før tidligst i morgen. Groholm, Forsyngten. Vi skal hjem igjen for Turist-Norge
0: tappte markedsandeler i fjor i 2013. Da sviktet både tyskere og nederlendere som er viktige turistgrupper for Norge. Vinterprognoser fra Innovasjon Norge viser en avventende holdning fra reislivsaktørene. Audun Pettersen, du er direktør for reisliv og kultur i Innovasjon Norge. Hvordan merker dere denne litt Hvordan merker dere denne litt avventende holdningen?
8: Nei, ja, det vi ser er at vi gjør undersøkelser blant både norske destasjoner og utlandske turrapportører. Og de er litt mer avventende i år i forhold til hvordan sesongen i Vitteskoggen kommer til bli. Men som må vi huske på en ting, og det er at sesongen i fjor var veldig, veldig bra.
0: Men likevel er dere litt bekymret. Hvorfor det?
8: Vi er litt bekymret fordi både Tyskland og Nederland er ganske viktige markeder for oss. Så, og det skaper ganske store svikt i reiseringsmarkedet, og det er vi litt bekymre for, jeg absolut absolutt innrømme.
0: Så, så, så hvordan får nedlendere og tyskere til å vende tilbake da?
8: Jeg tror det er flere ting vi kan gjøre. Det første er selvfølgelig at vi er nødt til å små og store reiseringsaktører i Norge til felles markedsføring i de landene. For det har vært litt sånn spredt, og man har gjort litt som man ville, men man må samle seg om ett budskap og være tydelig og klar på det.
0: Hva er budskapet da?
8: Det budskapet er selvfølgelig at Norge er et fantastisk feil og annet, og her kan du få fantastiske opplevelser. Den andre tingen vi må jobbe med er med produkter. Og produkter vi snakker om her er selvfølgelig i forhold til at vi må få fram de der utrolig fine opplevelsene vi har rundt omkring i Norge.
0: Hvilke opplevelser da?
8: Alt fra typen naturbaserte opplevelser, som vi traditionellt har jobbet mye med, men jeg har stor tro på at vi kan jo bli med med det kulturelle, rett
0: Kan du gi noen eksempler?
8: Jeg kan gi eksempler på Munk 150 i, i fjor, som jeg synes var et veldig godt eksempel, eh, hvor man faktisk eh, klarte å få opp eh, og legge liksom, Munk inn i naturen på en fantastisk eh, måte. Og vi så også hvordan Munk-museet, hvordan de hadde en kjempeøkning i forhold til antall besøkende.
0: Hva tenker du, altså... Jeg skal spørre motsatte. Hva oppgjør nederlandere og tyskere og andre som har sviktet Norge her med tegn, som årsaken?
8: Jeg tror nok en veldig viktig faktor her er kronekursen. At den har vært veldig, veldig sterk de siste årene. Nå tror jeg vi får litt drarhjelp i år i forhold til at vi, vi det ser ut at krona svekker seg litt. Jeg snakker om 14-15 prosent. Vi må vite at mange av de turistene vi tradisjonelt har henvendt oss til faktisk er jeg ganske prisbevisste og ser på pris kontra kvalitet.
0: Er alle turister like verdifulle?
8: Selvfølgelig, jo lenger unna du bor sånn i verden, jo mer penger ligger igjen i en ferie. Det, det ser vi helt klart. Asiaterne har en mye høyere forbruk per døgn enn for eksempel enn svenske. Og det er naturlig i forhold til at du har med reiseavstand å gjøre. Og veldig ofte når du er i Naboland så har du kanskje venner og kjente du skal besøke. Og der ser vi en ganske stor og interessant utvikling, at veldig mye av markedet dreier seg mer og mer mot øst, og da Asia spesielt.
0: Vi må si takk for at du kom hit til Nyhetsmorgon. Øyden Pettersen, som er direktør for Reisliv og Kultur i Innovasjon Norge. Tidene innefører seg nærmere på dagens avisforsider. Unge bør la sig styre av fornuft og ikke følelser når de velger utdanning. Det er det klare rådet fra Trond Giske i Arbeiderpartiet. Å følge sin drøm kan bli et mareritt, det er overskriften. Frykten er at mange unge utdanner seg til arbeidsledighet så Aftenposten skriver om utdanning i dag. De slår opp en historie om en 29-åring med mastergrad som er arbeidsløs. Næringslivets hovedorganisasjon mener utdanningssystemet ikke leverer den kompetansen arbeidslivet krever. Vi skal ikke bare ta hensyn til næringslivet i dag, svarer universitetsrektor i avisen. Adressavisen slår opp forskning om barnevernet, som viser at barn fra familier med lavere sosial klasse oftere ender i fosterhjem enn barn fra høyere klasser, som oftere blir plassert på institution. Vårt land slår opp historier om en man som blev far mot sin vilje og som krever rett til juridisk abort. Det er umulig å forhaskrive seg farskapet, svarer en advokat til avisen. Strømprisene kommer til å gjøre et prishopp i distriktene. regeringen kutter 90 millioner kroner i utjevningstilskudd, det skriver Nasjonen. Finansavisen skriver om at de rikeste sender barna sine ut av Norge for å gå på eliteskoler. 2 av tre milliardær-arvinger sendes ut av landet for å ta utdanningen sin der. LO vil ta frihetsbegrepet tilbake fra høyre siden. LO-lederen skriver i Klassekampen i dag at historisk så har frihet vært et av de viktigste målene for fagbevegelsen. Så skriver flere aviser om et tregt boligmarked i dag. Dagens Næringsliv skriver at det er nærmest i januarsalg. Bergenstidene skriver at en av fem boliger ikke har solgt etter to måneder. Ifølge avisen sitter mange boligkjøpere på gjære og venter på ytterligere prisfall. Mens VG skriver om Norges nye skatteregler og gir deg smarte triks ved arv. Alpinist Henrik Kristoffersen har skaffet seg et sterkt utgangspunkt for en intens konkurransemåned. Nå tror landslagsledelsen at talentet kan overraske med flere pallplasser inn mot OL.
9: Nå sitter jeg og
10: tenker på at jeg er jævlig sulten at Nå skal spise. Norges store slalomgjennombrud er klar for att ha nye Jafs oppover på resultatlista etter den sterke 20. plassen i
11: Bormjo mandag. Det er kjempebra av en 19-åring da. Det er det ingen tvil om. Jeg av unge Henrik Kristoffersen, og han er ikke mer enn 1300 sekunder bak Mathias Hargin på femte.
10: Det betyr att Kristoffersen nå er i selskap med de aller beste. Talenter har skaffet plass i første startgruppe i slalom i en hektisk konkurransemånad med mange slalomrenn. Og det får landslagstrener Håvard Kjørom til å tro at vi får se 19-åringen på pallen i renner før
9: OL. Nå har han et bedre utgangspunkt, og han har vært i de, de fleste løypene som kjører nå i Vålkøpen, så han kjenner nå de fleste løypene og, og vet ikke hva, hva som trengs for å være på pallen. Så jeg tror vi kan... Det kan det kan vara möjligt.
10: Säger som själv föllr att världstoppen inte är allt för langt undan.
2: Det kräver extremt med att vara bland de bästa. Kommer närmare. Det där är där är men som sagt kommer närmare.
0: Reporter Hans Henrik Löken. Klokken er straks 6.45. Du lytter til nyhetsmålen i NRK. Hovedsaker i dag. 19 unge menn har tiltalt for trusler og groveran mot barn. Flertallet av dem er kjennende straffskyld. Flere strømselskaper selger dyre og unødvendige maksprisavtaler, mener Forbrukerrådet. Og blir med videre i sendingen for norske forbrukere kjøper designkopier som aldri førende opplyser britiske nettbutikker. Idag ber den nye helseministeren alle sykehusene forberede seg på raskere pasientbehandling. Den tøye blir vil iverksette nye regler for å hindre at pasienter sendes frem og tilbake mellom spesialister. Nye måter å behandle kreft på skal være motoren i det som skal bli pasientenes helsevesen det sier Bent Høie.
12: Vi må lære av Danmark og det betyr at med då i løpet av år i år skal etablere tverrfaglige diagnostiske senter i alle helseregionene, slik at de som har uklare symptomer, slipper å bli sendt fra det ene stedet til det andre, men får en plass til de får avklart om det har kreft eller ikke. De som har avklart kreft, de skal då komme inn i et pakkeforløp, Pakke for løp betyr at det ikke bare er opp til sykehusene når spesielle prøver skal tas,
7: diagnoser diskuteres eller pasientens videre behandling besluttes. Det skal gjøres etter en mal der hvert stadie i diagnostiseringen har klare regler og der de ulike spesialistene som trengs må være på pletten når pasienten er i
12: behandling. Der han har fjernet den unødvendige ikke-medisinske begrunner ventingen og der han har tverrfaglige grupper som bestemmer hva som skal være neste steg og som forplikter det neste nivået, så sånn at den ikke opplever det som mange opplever i dag, at de får unødvendig venting i helsevesenet. idag dag det sånn at mange venter for å komma in, men dessverre er det også alt for mange som venter mens de i helsevesenet.
7: Mener helseminister Bent Høie. I dag kommer han med dette og en rekke andre pålegg til landets sykehus. Andre typer lidelser skal inn i den samme malen for behandling, men kreftdiagnostikk skal være motorn. Det er beskjed til alle sykehusene i dag, sier helseministeren, som forventer resultatet raskt.
12: En del av disse endringene vedtar med i dag i styremøtene i alle helseregionene, og då gjelder det fra i dag. Og så har vi bevilget den største veksten til sykehusene som noen gang er bevilget for dette året. Og det betyr at jeg mener at dette må gi resultater for pasientene i løpet av dette året
0: Reporter, det var Hedvig Bjørgum. Det blir mer om dette når Bent Høie er i politisk kvarter klokken 7.45. Topplederrekrytering utenfor det sentrale Østlandsområdet er ikke bare enkelt. På Sundmøre har møbelbedriften Ekones utvidet kontrakten med sin 68 år gamle direktør utåret for å greie å finne erstatteren hans. Søket det har pågått lenge. Nils Fredrik Drables ble hentet inn igjen fra pensjonistilværelsen for å sette i direktørstolen igjen.
13: Jeg har det ikke noen problemer med det fordi frisk og eh kan bedrifter gått, kan marknader gått, kan produkter gått så jag har tjockt problemer med att förlänga ett år till.
14: Drev var direktör i Ekonet koncern fram till han gick av som 65-åring. Bara några år senare vart han hämtad in att få tillvara som pensionist för å säkra overgangsperioden till en ny chef bak på plats. Når han nå forlenger ut 2014, mener han likevel ikke det er et sykdomsteiken for bedrifter.
13: Nej, det vil jeg ikke si. Det er jo kanskje stilt litt for høye krav, og så har vi jo det dette er bedrift som ligger ute i distrikts-Norge, som også har det før, fører til egne problemer knyttet til å rekruttere.
14: Møbelprodusenten Ekones er den største møbelprodusenten i Norden, og har produktion seks stader i Norge, en i USA og selger produkt over hele været. Med finanskriser som har rammet været siste årene, har också Ekones opplevd vanskeligheter. I fjor sommer måtte de innføre fire dags veke, fordi de hadde lågere ordrereserve enn ventet. Samstundes har de slitet med å finne seg en ny sjef. Et av problemer er å få en kandidat til å flytte til Sunn Møre. Det har vært et ønske fra konsernet å få en chef som bor i området, men nå ser Drabløs at det kan bli vanskelig å få til.
13: Ja, det er den erfaringen vi nå har hatt gjennom 2013 og den processen som vi har hatt med flere kandidater. Så det kravet vi dere opp nå? Ja, vi gir ikke det, gir ikke det opp, men vi, vi aksepterer at, at de rette kandidaterne kan hukke hvordan ser du på å få en sjef som uh, ukependler? Det kommer jeg jo an på hva slags personlighet og vedkommendes ävne uh, till å uh, være inkluderende här i bedriftene her. Uh, slik det han blir en del av det teamet som er her og blir en del av det den kulturen og miljøet som selskapet
15: står for.
14: Drabløs synes det er synd at en ikke skal greie å rekruttere folk til jobber utenfor det sentrale Austlandet men förstår samstundes att det kan vara svårt att flytta hela familjen till Sundmöre fördi en i familjen får jobb där. Likväl menar han det inte är aktuellt att låta en ny chef halda till på Östlande.
13: Fördi en en chef kan inte sitta där nere alene. Han må ha et team runt sig som gör att det ansvar ska kunna fungera och det teamet sitter här.
14: Nå byter møbelkonsernet ut rekrutteringsbyrået sitt og satser på nytt på å få en leier på plass. For den røyende 68-åringen vil ikke sitte i jobben så mye lenger.
13: Ut 2014. Og da er det slutt. Da er jeg slutt. Da er jeg syttig og bør ikke Og det gjelder både for bedriftene og for meg skyld.
0: Det sa Nils Fredrik Drabløs. Reportere var Frode Berg og Åge Andre Breivik. Norske forbrukere har fått ögonen upp för designmöbler men inte alla lika upptagna av att det ska vara äkta vara. Brittiska nätbutiker förtalar om en stor ökning i salg av designkopior till det norska
16: marke. Har du den
17: fantastiska möbelbutiken som heter IKEA? Och så har du Hemmedadesering.
16: Möbelproducenten Vitra säljer originala designmöbler från butiken vid Nationalteateret station i Oslo. Daglig leder Loni Barstein. Vier fram med möblerna som blir hyppi kopiert på nät. nå hun är svarrt med. En produkt a gojänt. Det har ikke varit igenomågon tester. Det är heller vitig betalt in avgiftseföler
17: till design
16: I Norge och stora dela av EU är det första lov och sälle kopier av designmöbbler 70 år etter design avstöd. Like kan norske privatpersoner lovlig köpe designkopier på nett fra nettbutikker med base i Storbritannia, hvor regelverket er mykere. Det har ført til at flere nettbutikker markedsfører seg mot norske kunder, med kopier av designmøbler til en langt lavere pris.
18: Vi vekser kraftig i, i hele Europa, og, og just spesifikt Norge vekser vi også. Jeg vet at vi hadde en artikkel i, i, i Norska Dagens Næringsliv, og det gjorde at, at vi fikk en väldigt tillströmning av kunder från just Norge då.
16: Det är Silenat Nyberg, grundaren bak Designers Revolt som säljer designkopior på nett. Han berättar at kopiorna de säljer er svärt like originalen.
18: Ja, vi använder vi anvender
16: På väggen i Vitras butik i Oslo hänger hängitål, en knaggrekke med stora färgrika kuler. Originalversionen på Vitras vägg koster 2500 kroner. På Designers Revolt kan kopian köpas för 700 kroner. Nyberg i Designers Revolt säger originaldesign säljs allt for dyrt.
18: Och det har inte de intentioner som de designersna hade när de en gång i tiden tog fram de möblerna. Utan det var ju low cost för för massmarknaden, det var det som både jag ser,
17: god design till folket og det igjen genspeiler jo liksom hvor lite peiling man har da. Det ene interessen han har er det er då stene penger.
18: Vi vi bedriver inte välgörenhet på det sättet, men vi fit drivs av ett av ett stort intresse att så det syns på den kvalitet som våra möbler har.
0: Og Storbritannia har vedtatt en lov som skal stramme inn regler for kopiering av designprodukter. Men det er uvisst når loven trer i kraft. Reportet her, det var Heidi Røneid. Flere biblioteker i de norske byene satser nå på å møte publikum med opplevelser, mat, debatt i tillegg til bøker. I helgen nyåpner biblioteket i Stavanger etter en større ombygging. I Oslo er byggingen av et nytt hovedbibliotek i gang, og begge steder velger de å ta nye grep.
17: Her snekker det, så bygges det og skrus, og ja...
1: Anne Liv Tønnesen var programchef i Stavanger Bibliotek, men nå bygges det for en ny tid, og hun har blitt leder for opplevelse.
17: Her står det mange nye møbler, og det er lagt opp til veldig mange sitteplasser. Det er jo fordi vi ønsker det skal være en møteplass. Man kan spise, man kan være i litt mer bråkete zoner og litt fredelige zoner.
1: Stavanger Bibliotek rustes opp for 25 millioner kroner. Och första steget i ombyggingen är en helt ny avdeling på gateplan som öppnar lördag.
17: Mycket mer öppet och tillgängligt.
1: Den nya avdelingen har specialdesignade sittmöbler och så kallade boköar i lyst trä. En knallröd servicedisk, TV-skärmar med nyheter, iPad-hyllor, kafé, debatt- och utställningslokaler. Men traditionella bokhyllor är det nästan ingen av, förteller chefen för första etage, Susanne Borg. Det är en fin blandning, ett av allt det vi har att by på. Så det blir som en smakebit ja. på det man kan finna upp över i avtagenna. Mhm. Så för skönlitteratur så har vi plockar vi mycket av det nyaste som kommer och det som vi kallar för en veckas men det är nya helt färske böcker som du bara kan låna en kort stund.
17: Internet, googlingen, folk finner information på andra måter. Därmen så måste vi börja ändra oss för det är för sent.
1: Sammen med det nye deikmannske hovedbibliotek som nå byggs i Björvika i Oslo er Stavanger først ute med den fysiske ombyggingen till fremtidens opplevelsesbibliotek. Flere kommer nok til å følge de to byenes eksempel, tror nylig avgått sjef ved deikmannske livseteren. Det som skjer i
19: Stavanger och på nye deikmann det er at det særlig første etasje er et
1: aktivt sted hvor innholdet møter brukerne med en gang man kommer in dörra. Det är vel det att vi Först och främst har rummet i bruk som en formidlingsmetode.
8: Är inte det kul ett långbord?
1: Mästarkock Sven Erik Rene ska driva bibliotekcafén i Stavanger med
20: eget långbord inne i bokavdelningen. Och det att kunna kombinera det att läsa och 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 ting är ju en fantastisk thing. Det gör man ju hemma och
17: så är det så pass god avstånd att du också kan få känna att du må ikke snacka med de som är rätt över för det er mange ting som er tänkt ut nøye her.
0: <laughs> det sa slutt Anne-Liv Tønnesen ved Stavanger bibliotek. Reportet her, det var Anna Johansen Espeland. Här i nyhetsmålet nå skal vi ta med oss et værvarselvi. Det gjelder fram til midnatt. Vi starter med fjellet i Sør-Norge, som kommer inte seg sørlig kuling utsatte steder i Høyfjellet. Enkelte snøbygger och trolig oppholdsvær nord for Jotunheimen. Østlandet, Telemark, Søvest, liten kuling på kysten. Det blir sprette regnbygger og lokaltåke. Agda, der blir det Søvest, liten kuling på kysten. Noen regnbygger og lokaltåke i indre strøk. Vestlandet ser for stått. Sørlig periodevis stiv på kysten. Nord for Karmøy, der blir det sterk kuling. I kveld minking til Søvest, liten kuling. Nord for Flore, sørlig oppi i kuling. Det blir regn og hagelbygger og utrykt for tordenvær. Møre og Romsdal, der blir det sårøst liten kuling utsatte steder. Enkelte regnbygger, vesentlig på sunnmøre, og det blir også uttrykt for tordenvær. Trøndelag, sårøst liten kuling utsatte steder. I ettermiddag minking til frisk bris. Forbigående litt regn først på dagen, eller så blir det stort sett oppholdsvær. Nordland så røst liten kuling utsatte steder fra i ettermiddag. Frisk bris, det blir litt snø nordfor Moirana, særlig først på dagen. Ellers blir det delvis skyet oppholdsvær. Troms og Vestfinnmark med vidda, der blir det så røst stiv kuling utsatte steder fra i ettermiddag. Liten kuling, det blir litt snø i indre og østlige strøk. Ellers kan man vente sig skyet oppholdsvær. Østvinnmark, økende vind fra øst. På kysten i nord der blir det stiv og kan hende sterk kuling. Og her kan man også vente seg litt snø. Nordensjøland på Spitzbergen, Spitsbergen der blir det østlig oppi frisk bris og ellers pent vær. Så var det temperaturene. De er målt klokken fire i natt. Da var det minus 16 grader på Svalbard. Kirkenes -1 grad, 0 grader i Varde. Alta -1 to grader i Tromsø, Bodø plus +4 grader, Brønnøysund +5. 4 grader i Trondheim, Molde hadde 8 grader, det var det også i Bergen og i Stavanger. Kristiansand hadde også 8 grader, 2 grader i på Gardermoen, Lillehammer en grad, Røros 0 og Osloblindern, der var det 7 grader klokken fire i natt.
21: NRK P2
22: Nettur i byggebransjen her til lands kan gi økonomisk fall. Stort jordras i nordtøndelag, men ingen mennesker er tatt. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Og netturen i bygg og anlegg kan føre til at norsk økonomi faller. På ett år har både salget og igangsettingen av nye boliger stupt med 40 prosent. Det gjør direktør Per Jäger i boligprodusentene nervøs.
6: Hvis vi ikke får nok i gangssetting, så er det for at vi også får tilbake i i det totale norske økonomien.
22: 210 000
23: nordmenn jobber i dag med bygg og anlegg. Den påvirker resten av økonomien veldig gjennomgående, det er helt klart. Sier Dag Årnes, avdelingsleder i Enholm. Vi har fått en nærmest kollaps nå i byggingen av ordinære boliger for folk flest. Heller ikke sjeføkonomen i Eika-gruppen er i tvil om alvoret. Jan Andreasen nøler ikke med å bruke ordet resesjon. Det betyr at
22: norsk økonomi vil krympe.
24: Vi er ganske nære en resesjon, og det er nesten ikke noe å gjøre med nå.
22: Reporter Sindre Heierdal. Over 100 meter vei har rast sammen på Fylkesvei 17 i Nordsjøndelag, mellom Steinkjær og Namsos i natt. Raser skjedde ved Jakob Vika. Operasjonsleder ved Nordsjøndelag politidistrikt Morten Evensen sier løsmasser fra veifylling har rast ut i sjøen
18: här har fört att vägen har klappat lite ihop och har sjunkit ner i terrängen.
17: Ingen personer eller bilar vart tatt av rase, som polisen fick melding om litt för klockan 2 i natt. Vegen är spärrad och geologer från statens vägvesen skall göra undersökningar i området.
18: Men det får ju ta rott för det blir lyst. Akkurat så gjøres det veldig lite. Vi venter egentlig mest på at det blir lyst.
17: Fylkesveg 17 er en av de mest trafikerte vegene i Nord-Trøndelag, og mange som pendler mellom Steinskjær og Namsos bruker den.
18: Det er skiltet omkjøring nå, så det er skiltet omkjøring via E6 og Grong.
22: Reporter i norddal og Sigrun Hofstad. Norwegians problemer med Dreamlinerne har i tidenes største klagebunke både hos flyselskapet og hos transportklagen Emda. Norwegian har allerede nektet hundrevis av misfornøyde kundererstatning, og over 200 klager ligger nå på bordet hos transportklagen Emda. Alle handler om forsinkede og innstilte flygninger, skriver Dagens Næringsliv. Lagdommer Einar Kaspersen i Borgarting Lagmannsrett, som er leder for Nemda, sier at de aldrig før har sett tilsvarende omfang av klager i en enkelt sak. Den tidligere NSA-ansatte Edward Snowden har flere hemmeligheter om forholdet mellom USA og Israel, det sier journalist i The Guardian, Glenn Greenwald. I følge det Snowden tidligere har lekket, overvåket nsa posten til en rekke ledere i det israelske forsvaret, og tidligere statsminister Ehud Olmert. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
0: Og nyhetsmålen fortsetter i NRK P2 og alltid nyheter, blant annet med mer om faren for en økonomisk nedtur for Norge. Vi skal straks høre mer om hvor stort fallet kan bli. Og så får vi siste nytt fra Kongo, for i dag starter rettssaken mot Joshua French. En av landets störste bransa går ttöffe tider i möte. Nedturen i bygg og anlängsnäringen kan ge fall i den norke ekonomien. Hos bolligbyggerre, bankene ogåhuse näringslivtsvudorganisation så binnner av varsellamne och blinke.
23: Splitter nya to och fy mans boler tar form likevel lyskorsbackene på lillamir. For daglig leder Petter Evensen i byggfirmaet Evensen og Evensen er allt i rute. Vi har ikke permittert noen. Her
13: i dag så jobber vi sju mann, pluss en arbeidsformann på det feltet
23: her. Men fremtiden fremstår ikke lenger like lys for bygg- og anleggsbransjen. På ett år har både salget og i gangsettingen av nye boliger stupt 40 prosent. Det gjør direktør Per Jäger i Boligprodusentene nervøs. Hvis vi ikke får nok
6: i så er det for at vi også får tilbake i det totale norske økonomien. Så slik vi har sett det tilbake til for eksempel sist i 2008, så var det jo at når vi stoppa opp, så stoppa resten av samfunnet
23: opp. 210 000 nordmenn jobber i dag med bygg og anlegg. Syv av hundre kroner i fastlandsøkonomien skapes her. Mer enn i de fleste land. Det er jo både sysselsetningsmessig og verdiskapningsmessig en veldig stor, stor næring, og den påvirker resten av økonomien veldig, veldig gjennomgående, det er helt klart. Sier Dag Årnes, avdelingsleder i Enholm. Og så virker det som om vi har fått en nærmest kollaps nå i byggingen av ordinære boliger for folk flest. Antakelig så er det varsel om noe veldig alvorlig som er på gang i boligmarkedet. Heller ikke sjeføkonomen i Eika-gruppen er i tvil om alvoret. Jan Andreasen nøler ikke med å bruke ordet resesjon. Det betyr at norsk økonomi vil krympe.
24: Vi er ganske nær en resesjon nå. Et bortfall av arbeidsplass i bygge og anningsnæringene det kan jo gi en ytterligere av en allerede svak økonomi. Boliginvesteringen er alene er 140 milliarder kroner. Det man kan forvente er nå en fall på 20 prosent. Og det er 30 milliarder kroner av mer enn 1 prosent av BNP. Og det er nesten ikke noe å gjøre med nå.
23: Og de siste dagene har flere store boligbyggere meldt om dramatisk fallende salg. Også bankene er på tåhev. Her er direktør Idar Kreutzer i Finans-Norge. Vi er avhengig av en høy igangsettingstakt av nye boliger også fremover. Bygg- og er viktig i Norge. Og det er nok en av de sektorene der vi nå har merket en tilstramning og en lavere aktivitet. Så det vil også kunne ha betydning for norsk økonomi. Like fullt på Lillehammer håper de att styra undan den värste nedturen. Klart att det har betydning, det vill ha.
13: Men inlandet här er ikke så konjunkturutsatt traditionellt som mer centrala stråk. Verken på topp eller på botten.
0: <laughs> Rapporter han var sindre Heierdal, chef analytiker i Nordea Markets, Erik Bruse, där två boligpriserna ska ned mellan 15 och 20 på 2 år. Vilken effekt vill det ha på norsk ekonomi?
25: Ja, først og fremst så vil det ramme bygg og anlegg. Eh, vi må regne med betydlig svakere aktiviteter og fall i aktiviteten, eh, oppsigelser og, og ja, færre arbeidsplasser i bygg og anlegg. Men det store spørsmålet, det er hvordan befolkningen ellers reagerer på boligprisfallet, hvor forsiktig man blir med pengebruken. Hvis, hvis også privat forbruk, butikkene rammes av dette ved at folk blir veldig mye mer forsiktige med pengebruken, så, så kan vi få virkelig dårlig år neste år. Ja, hva tror du om det da tør jeg tror folk har vært såpass forsiktige de siste att at jeg tror de vil greie et boligprisfall på den størrelseordenen uten å virkelig knipe helt igjen. Men det blir også dårligere tider for varehandelen, men noe fall i økonomien regner jeg med, men veldig svak vekst, og kanske så svak vekst at vi må regne med en jevn økning i arbeidsledigheten de neste årene.
0: Så det kan rett og bli en bolig drevet nedtur?
25: Ja, det er det som er den største trusselen for norsk økonomi nå, det er, det er at boligprisene faller så mye, at boligbyggingen faller kraftig som vi hørte her, og, og det i seg selv vil ha kraftig effekt på økonomien, og så eh, da ringvirkningen hvis folk virkelig blir mer forsiktig med pengebrukene, og det har vi allerede sett i år, det har vært flat eh, handel i butikkene, eh, nesten ingen vekst.
0: Denne nedturen, hvor stor kan den bli?
25: Nei, jeg tror vi må regne med et par svake år. Jeg tror ikke vi får fall i økonomien. Det er noen ting som kommer til å gå bedre. Krona har svekket seg mye, så eksportnæringene har litt lysere tider. Det ser bedre ut ut også. Så, så noe fall i økonomien tror jeg ikke på, men, men veldig svak vekst. Og, og som jeg sa, så svak vekst at det ikke skaper nok arbeidsplasser til å hindre økning i arbeidsledigheten.
0: Vi hørte fra byggesektoren her. Hva tenker du er norsk økonomi blitt for avhengig av denne sektoren?
25: Det er en sektor som svinger mye, og sånn vil det nok alltid være. For Norge så tror jeg nok et større problem er at vi har blitt veldig oljeavhengig, og her er også litt dystere tegn for øyeblikket. Vi har hatt veldig sterk vekst i, i oljerelatert aktivitet, altså produktion for, for offshore-næringen. Der ser det som ting også er ferdig med å flate ut, kanskje ikke falle, men men flate ut så så oljeavhengigheten er nok ett större problem eh, At att bygganlägg svingar det det må vi måste vi nog leva med.
0: Samlat sett vad tänker du när regeringen för exempel bör
25: Nei, forløpig synes jeg regjeringen bør ha is i magen. Vi må tåle litt svakere vekst. Vi har hatt høyt press i norsk arbeidsmarked og høy lønnsvekst. Så, så forløpig tror jeg ikke det er noe grunnlag for noe tiltak. Men man må se om utviklingen, og går det svakt svagt, og, og vi får et kraftig boldrevet fall i norsk økonomi, så er det klart at kan man begynne å bruke mer penger over offentlige budsjetter, og kanskje sette ned rentene også.
0: Erik Bruse, takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgon. Sjef analytiker i Nordea Markeds. I dag starter etter plan rettssaken mot Joshua French i Kongo. Han er tiltalt for å ta et av sin venn og selgekammerat Jostolf Moland. Reporter i Kinshasa i Kongo, Øyvind Nyborg. Hvordan kommer den rettssaken til å foregå?
9: Ja, etter alt å dømme vil rettssaken pågå i kafeterian inne på det militære fengslet där Joshua French sitter. Men man måste spekulera i si om eh själva sakrifter till den militära höjesterrätten eh det är eventuellt bara taktiska grundbehovet tror. Eh så akkurat nu vet vi inte hur det ska vara.
0: Kommer rätten saken till att starta i tid då?
9: Men min är att det ska starta klockan idag och att det blir det eh innen på praktiske ting rundt retten som de første spørsmålene vil være blant annet om når spresse for være til stede og om eh forsvare for lov å føre vitne.
0: De norske støtter rådet rundt French hvordan er det
9: Ja, helt konkret så vil eh, Norges spesialutsemmen Kai Eide være til stede. Eh, også Charles de Ferre, som eh, kommer fra eh, Angola, han vil være til stede. Dessuten en stedig norsk eh, representant fra utenriksdepartementet eh, vil være her. Eh, og eh, vil jo også anta at... Eh, det laget som kommer fra Kripos også vil, vil i alle fall på å tilhøre benken i, i første omgang.
0: Eivind Nyborg, vår reporter i Kinshasa, takk skal du ha. Følger altså rettssaken i Kongo. Morten Bøås, du har forsket ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Det kongolesiske rettssystemet, hvordan vil du beskrive det?
26: Ja, det fungerar ju inte helt som vårt rättssystem och det når ju inte upp till norske standarder som sådan och det är ett rättssystem både med institutionella svagheter och till tider också svagheter knutna till både korruption och maktmissbruk men jag vill förlåt att lägga till til att sett efter kongolesisk standard så är det inte de rättsakerna som har blivit fört mot Moland og French nødvendigvis veldig dårlig. Så kan man jo stille seg spørsmål om hva sier det mest om, om våre standarder eller om rettssystemet i Kongo.
0: Hvilke problem så du får dig kan oppstå i en slik rettsakt
26: Nei, altså nå får vi se hvordan den rettssaken, altså denne kommer til å utspille seg. Den blir veldig annerledes, tror jeg, enn de, en de som ble ført i Kisangani av flere årsaker. Det ene, men en viktig årsak er at denne her rett og går i Kinshasa, og eh, dermed er det mye nærmere, hva skal man si, maktens, i hvert fall det politiske maktens sentrum i, eh, i Kongo. Det kommer til å spille en rolle, og jeg tror nok også at det spiller en rolle här at eh, og denne prosessen rundt både Moland och French, og nå bare French, har på mange måter også ført, i hvert fall deler av det politiske Kongo, deler av det politiske Norge, nærmere hverandre. Det har, altså, de har tvunget de to landene til å ha mer kontakt med hverandre, og det har nok også på en del måter utsatt um, spesielt den militære påtalemyndigheten for en del påvirkning utenifra som den tidligere ikke har hatt. Så jeg tror dette blir en veldig annerledes rettssak, og så får vi se hvilke utfordringer den vil åpne opp for.
0: Kan du si noe om hva som eventuelt har verdsettes i Kongo i en slik rettssak?
26: Ja. Altså, hva som verdsettes høyt, jeg tror det nok vi må forstå at... Sett fra kongolesisk side så ønsker man å, å få noe respekt for deres systemer. Man verdsetter nok også att høyt at, det, at man på mange måter forholder seg til deres spilleregler. detta har å gjøre med en altså, mange ting som ligger in i denne saken og jag tidigare ofta snackat mycket om det ekonomiska aspektet från norsk side, om ersättningar och så vidare men jag tror ju kan helt hoppa bok över att sett ifrån kongolesens sida så handlar det också både om prestige och patriotisme.
0: Så så i förhåll till det vad bör advokaten till Georges French lägga vikt på?
26: Nej, alltså det det vill inte jag uttala om för det så det här är det det är deras gebet men jag tror nog det är viktigt det ja, är alltså oavsett vådan typ av sak det motbe vara som utlänningar kommer upp i, i Kongo at man viser respekt for för kongolesisk rätt och att man viser respekt for de kongolesiska domarna helt oavhängigt av hur man då ställer sig till ett eventuellt så måste man visa respekt ovan för det eller så kan man ligga dådran en man eller så vill gjort.
0: Mortenbör oss tack skall du ha. Klokken er straks 7.15 når du lytter til nyhetsmårene i NRK. Hovedsaker i dag, en nedtur i byggebransjen kan gi et økonomisk fall for Norge. Som vi hører, Joshua French er tiltalt for drap i Kongo, og i dag starter rettssaken. Og bli med oss videre i sendingen, vi skal bland annet til Irak. Nå ser det ut som at myndighetene forbereder et angrep mot byen Fallujah. Men først til Bangladesh, der det er urolig. Bare i går ble syv personer drept i uro etter valget på ny nasjonalforsamling. Valget ble boykottet av opposisjonen og EU. USA og samvalglandet nektet alle å sende observatører, og gjennomføringen av valget er en av de blodigste i Bangladesh noensinne.
27: unge menn kaster sten mot opprørspoliti. Det er en følelse av raseri og politisk apati i gatene i Dhaka. Ser
25: eller deg se. Uno lok jone nai. Taporo taporo anek kastu hoyse. Amra mone kori
8: je eta shusto hobe folk
27: ikke dro til valglokalene. I tillegg var det mange falske stemmer. Vi mener at dette ikke er greit i et demokrati. Det beste vil det være om parlamentet blir oppløst og et nytt valg blir holdt, sier Kamal Hosein, en ung mann som sier han jobber i privat sektor. Bangladesh fikk i fjor 96 millioner kroner i bistand fra Norge. Landet som tidligere var en del av britisk India og i 1971 løsrev seg fra Pakistan har i underkant av 160 millioner innbyggere. Til tross for uroen rundt valget har landet hatt fem år med sterk økonomisk vekst. Mange frykter at den politiske konflikten vil ramme tekstilindustrien som står for 80 prosent av alle eksporten fra Bangladesh. Landet er regnet som et av verdens mest aller korrupte av Transparency International. Og anklager om korrupsjon ligger bak mye av uroen i forbindelse med valget. Opposisjonsleder Khaleda Sia og hennes parti BNP boykottet valget i protest- mot at det i valgperioden ikke blir innsatt en interim regjering. Statsminister Seikha Sina fra partiet Avami-ligg avviser alle anklager og sier valget var fritt og rettferdig, og at ordningen med en nøytral interim ikke er nødvendig. Valget gikk fredelig for seg. Det ble stemt i 18.000 valglokaler. BNP og Jammat-partiet stod bak vold noen steder, men disse tilfellene var i procent svært få og helt ubetydelige. Uansett hva som skjer er det ingen kjærlighet tapt mellom de to kvinnene i 60-årene. De har vekslet på å sitte i opposisjon og regering de siste to tiårene. Men om Scheikasina nå blir sittende er det en seier med en bismak og lite troverdighet. Valgdeltagelsen har nepp vært på mer enn rundt 20 prosent. Tilsammen er mer enn 100 personer drept i uro knyttet til valget.
12: Det er
4: det
2: at
27: vi leger tak i og leger er blitt avgjort gjennom en forhåndsutvelgelse. Så vi som kommer fra denne valgkretsen har i realiteten blitt fratatt vår rett til å stemme, sier Tajul Islam Nisam, en lokal forretningsmann i hovedstaden Dhaka.
0: Reporteren, det var Philip Lothe. I Irak kan det nå se ut som at myndighetene forbereder ett angrep mot byen Fallujah, som Al-Qaida har tatt kontroll over. Statsministeren har bedt innbyggerne i Fallujah och i Ramadi om hjälp med å kaste ut opprørene for å unngå en åpen konfrontasjon. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er vår Midtøsten-korrespondent. Kan dette bety at vi står foran en gryende borgerkrig i
3: Irak?
20: Ja, går de inn i Fallujah med den irakiske herren, så er faren for at dette kan utvikle seg til en fullverdig borgerkrig. Vi har jo sett en opptrapping, en gradvis opptrapping det siste tre kvart året etter lokalvalgene med veldig mange bombeangrep. Men nå står vi overfor en ny situasjon med en mer, mer klassisk guerilla versus en här konflikt
0: Mindentene kaller de sunni-muslimske Kaido-opprørerne i Anbar-provinsen for terrorister, og de støtter i lokalbefolkningen
20: det er veldig stor misnøye med statsminister Nouri al-Maliki. Den sunnimuslimske minoriteten føler seg diskriminert. Maliki gir heller ikke noe særlig rom for de sunnimuslimske politiske kreftene. Det er klart at det åpner muligheter for grupper alla i SIS, som er den gruppen som nå har tatt kontroll over Fallujah og deler av Ramadi, som er tilknyttet til Al-Qaida. Men samtidig skal vi også huske på at lokale stammer tidligere har kastet ut med våpen i hånd de ekstremistiske sunni-muslimske
0: I Irak så kan man nå ane konturerne av en allianser mellom USA og Iran, där begge ønsker å bekjempe Al-Qaida, også med tanke på Syrien Kan en slik i felles interesse få regionale konsekvenser, tror du?
20: Ja, det finnes ingen rette linjer i Midtøsten. Allianser krysses overalt, og akkurat her så har Iran og USA felles interesser skulle det komma till ett genombrott i atomförhandlingarna mellan USA och Iran så kan detta få större regionala konsekvenser men akkurat nu tror jag detta är en av mange ad hoc allianser som finns runt om i Mellanöstern.
0: USA:s utrikesminister John Kerry hon på resa i regionen och har varit ganske klar på att USA ikke skall involvera sig i en ny konflikt i Irak. Hur sannsynligt är det att amerikanerna håller sig undan?
20: Ja, noen soldater vil ikke sende, men de har sagt at de vil sende mer militært utstyr, inkludert droner og Hellfire-raketter. De selger jo allerede ganske mye militært utstyr til Bagdad. Det er på en måte det eneste de har igjen etter den krigen, etter Irakkrigen. De har minimalt med politiske flytelser. Det er iranerne som har bokta begge endene i Bagdad. Men det de gjør nå viser jo hvor seriøs den trusselen som kommer fra Al-Qaida-tilknettete grupper. Og det går jo da, som du var inne på i stad, et område nå som strekker sig fra utkanten Bagdad helt opp til og også med forgreninger i Libanon, hvor disse gruppene har et stort spillerom.
0: Vi må si takk for at du var med oss her i nattsmorgon Midtøsten korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Vi skal se nå andre på avisene vi og hva de har på forsidene sine i dag. Flere som skriver om utdanning, blant annet Aftenposten, de slår opp en historie om en 29-åring med mastergrad som er arbeidsløs. Næringslivets hovedorganisasjon mener utdanningssystemet ikke leverer den kompetensen som arbeidslivet krever. Vi skal ikke bare ta hensyn til næringslivet i dag, svarer universitetsrektor i avisen. Og så får unge klart råd av tronjeske i Arbeiderpartiet, nemlig å la seg styre av fornuft og ikke følelser når de velger utdanning. Å følge sin drøm kan bli et mareritt, er overskriften i Dagsavisen. Frykten er at mange unge utdanner sig til arbeidsledighet. Adresseavisen slår opp forskning om barnevernet som viser at barn fra familier med lavere sosial klasse oftere ender i fosterhjem enn barn fra høyere klasse som oftere blir plassert på institusjon. Vårt land slår historien om en mann som blev far mot sin vilje og som nå krever rett til juridisk abort når det umulig å fraskrive seg farskapet, svarer advokat i avisen. Finansavisen skriver om at de rikeste nordmennene sender barna sine til utlandet for å gå på eliteskoler. To av tre milliardær-arvinger sendes ut av landet for å ta utdanningen sin. Strømprisene kommer til å gjøre et prishopp i distrikten. Det skriver Nasjonen om at regjeringen kutter 90 miljoner kroner i utjevningstilskudd. LO vil ta frihetsbegrepet tilbake fra høyre siden. LO-lederen skriver i klassekampen i dag at historisk så har frihet vært etter de viktigste målene for fagbevegelsen. Så er det som skriver om et trekt boligmarked i dag. Dagen i Snæringsliv skriver at det er januarsalg, mens Bergenstidene skriver at en av fem boliger ikke er solgt etter to måneder. Vi till til Telemark som nå får en felles rusforbyggende plan for alle de videregående skolene i fylken. Det er den første i sitt slag her i Norge. bland annet så er den en felles ruskontrakt som skal brukes. Bra, mener en av elevene som blant annet leverer regelmessige urinprøver for å bevise at han ikke doper seg.
22: Jeg synes det er helt greit. Det er egentlig ganske bra.
7: Hvorfor er det bra?
22: for da holder jeg meg og kommer meg videre.
7: Rådgiver Anja Stensrud Andresen i fylkeskommunen har leiearbeidet, og er svært godt nød med at en endelig er i mål.
19: Alle elever har i følge rätt på et trygt og gott og helsefremmende skolmiljö. Og da er det også viktig eh, at vi i arbeidet med rusforebygging, både tar hensyn til de elevene som har en rusproblematikk, men også ser til skolemiljøet som helhet og tenker på de andre elevene.
7: Opplegget med ruskontrakter er prøvet ut ved tre av de viaregående skolene i Grenland. På høy ti at de viaregående skolene reagerer på samme måte når det gjelder rusmisbruk. Det mener studierektor ved den biargående skolen i skien, Torger Berstad.
22: Vi har jo drivet i forsøk nå i en periode, og har jo for så vidt tatt positiv erfaring med det, og er veldig glad for at vi får nå få et felles opplegg for alle skolene i Tjelmark.
19: Dette her er litt sånn nybrottsarbeid. Det er, så vitt jeg er kjent, ikke andre fylkeskommuner som har laget noe tilsvarende.
7: Er det vanskelig?
22: Ja, det er vanskelig. Det, er det. Men det skal jeg klare da. Det skal ikke være noe problem. Jeg har greid meg så lenge nå, så jeg klarer meg resten av året og resten av livet, tror jeg.
7: Og det hjelper å ha disse kontraktene og måtte ta urinprøver og slik?
22: Ja, det gjør det. Det hjelper svært mye. Det er så glad for at jeg har det nå. For hvis ikke, hadde, da vet jeg ikke hva det hadde vært nå. Jeg hadde ikke vært for skolen.
0: Reporteren var Anne Longvik. Når til helgen blir krigshelten Gunnar Sønsteby og hans Diamant 1938-modell med bok og håndstyre igjen en del av bybildet i Oslo. Da gis Per Ungs statue, man med sykkel, til Oslo kommune av private givere og flyttes samtidig fra Soljeplass til Karl-Johansgate. Og det er en placering som Per Ungs enke, Elena Engelsen, er svært godt
16: fornøyd med. Veldig fint, jeg er veldig glad for det, og det ville ha vært en lykkens dag både for Sønsteby og Per å oppleve det der. Så jeg er veldig glad for det, veldig fornøyd.
11: Så du gleder deg til lørdag?
16: Jeg gleder meg til lørdag.
11: På et skulpturverksted på Helsfyr inspiserer Elena Engelsen Gunnar Sønsteby-statuen sammen med skulpturkonservator Lillivikke i Kulturetaten, som har ansvaret for Oslo kommunes utendørskunst. På bransestøpperiet har mannen med sykkelen vært i forsterkning siden mai. Da blev skulpturen på Soliplass veltet og skadet av en fireåring etter at hjulet knack kort tid i forveien. Nå får motstandshelten som døde 10. maj 2012 en mer sentral plassering på Karl Johan mellom Nasjonalteater og Universitetet. Engelsen og Lilliviki kan konstatere at alt er i rute til lørdagens seremoni, da Oslo kommune samtidig får kunstverket i gave.
19: Det var jo i utgangspunktet fordi den blir en gave til Oslo kommune eh, fra private ivere og initiativptakere. Så er det, var det et initiativ fra ordføreren i Oslo at han ville gi den en placering som var mer historisk riktig. Og da var det ypperlig å finne et sted langs Karl Johan, der han sto, Gunnar Sundstebuss sto med sin sykkel faktisk, når tyskerne gikk opp ved Karl Johan i 1940, i 9. april så det er for å få en sånn historisk, mer historisk korrekt plassering, og, og mer luft rundt skulpturen og i det hele tatt.
11: Ja, for det blir litt endringer på selve skulpturen, han blir senket mer ned, ned til folket, for å si det sånn. Ja,
19: så synes vi det var, hadde blitt fint å få, det, få han ned fra soklen, ned på bakkeplanen. Så det blir mer sånn en-til-en-kontakt, da, med, synes vi. Han var jo nede blant eh, folk, og var litt sånn anonym, i, eller han prøvde å være litt anonym. Og ikke stikke seg ut selvfølgelig med den jobben han gjorde og det, så det passer jo fint i hans ånd, kan man kanske se. Si.
11: Det var i 2007 Kong Harald avduket tjakan på Soliplass med bland andre Gunnar Sønsteby selv til stede. Initiativtakere var Leif Høg stiftelse, Ingestenslands stiftelse og kongen Svåger Erling Lornsen, som nå gir kunstverket fra sig konstnärens enke säger att Per Ung syntes mannen med cykeln var ett spännande oppdrag.
16: Som bilddoggar så är det ju moro att och lage något över sida ta personen. Så jag tror nog Per festet sig ved den cykeln och syns det var morsomt som å lage det i At Att det blir en morsomare skulptur.
11: Det ser ju för en büste. Ja,
16: ja, og en byste av en man som kanske står rätt upp och ner. Så det var kjærkomment å lage den sykkel ved siden av. Ja, det sa
0: Elene Engelsen reporter her. Det var Olav Juven. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter. Klokken nærmer seg dagsnytt 7.30 med Anders Borgen Vering i studio. Etter dagsnytt så blir det som vanlig politisk kvarter. I dag så er helseministeren gjest. Og det blir mer om hva slags krav Bent Høie vil stille til sykehusene. Blant annet noen krav som kanskje ikke stilles i dag. Mer i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen i dag det er Kari Beckenlørsen. Her i studio, Turi Grønnbæk.
22: Varsjelampene blinker hos boligbygger og banker. Nettur i byggebransjen kan krympe norsk økonomi allerede i år. Maksprisavtallet på strøm er bare tull. Dyrt og unødvendig, mener Forebrukerrådet. Rettssaken mot Joshua French starter etter planen i dag, men det er usikkert når og hvor den skal foregå. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Netturen i bygge- og anleggsbransjen kan gi en krympet norsk økonomi allerede i år. Hos boligbyggere, banker og NHO så er man nå bekymret. Men på Lillehammer, der er anleggsarbeiderne fortsatt i full sving.
23: Splitte nye to- og firemannsboliger tar form like ved lysgårsbakkene på Lillehammer. For daglig leder Petter Evensen i byggfirma Evensen og Evensen er alt i rute. Vi har ikke permittert noen. Her i dag
13: så jobber vi sju mann, pluss en arbeidsforeman på det feltet
23: her. Men fremtiden fremstår ikke lenger like lys for bygg- og anleggsbransjen. På et år har både salget og igangsettingen av nye boliger stupt 40 prosent. Det gjør direktør Per Jäger i Boligprodusentene nervøs. Hvis vi ikke får nok igangsetting,
6: så er jeg redd for at vi også får tilbake i i det totale norske økonomien.
23: 210 000 nordmenn jobber i dag med bygg og anlegg. Syv av hundre kroner i fastlandsøkonomien skapes her. Mer enn i de fleste land. Den påvirker resten av økonomien veldig, veldig gjennomgående, det er helt klart. Sier Dag Årnes, avdelingsleder i Enholm. Vi har fått en nærmest kollaps nå i byggingen av ordinære boliger for folk flest. Antagelig så er det varsel om noe veldig alvorlig som er på gang i boligmarkedet. Heller ikke sjeføkonomen i Eika-gruppen er i tvil om alvoret. Jan Andreasen nøler ikke med å bruke ordet «resesjon». Det betyr at norsk økonomi vil krympe.
24: Vi er ganske nær en resesjon nå. Det man kan forvente er nå en fall på 20 og det er 30 milliarder kroner er mer enn en av BNP.
22: Reporter her, det var Sindre Heierdal, sjefanalytiker i Nordea Markets Erik Bruse, tror arbeidsløsheten kommer til å øke de neste årene.
25: Ja, først og fremst så vil det ramme bygg og anlegg. Eh, vi må regne med betydelig svakere aktiviteter, fall i aktiviteten, eh, oppsigelser og, og ja, færre arbeidsplasser i bygg og anlegg. Men det store spørsmålet uh, det er hvordan befolkningen ellers reagerer på boligprisfallet, hvor forsiktig man blir med pengebruken. Hvis, hvis også privat forbruk, eh, butikkene rammes av dette ved at folk blir veldig mye mer forsiktige med pengebruken, så så kan vi få virkelig dårlige år neste år. Ja, hva tror du om dere på? Jeg tror folk har vært såpass forsiktige de siste årene at jeg tror de vil greie et boligprisfall på den størrelseordenen uten å virkelig knipe helt igjen. Men det blir også dårligere tider for varehandelen, men noe fall i økonomien regner jeg med, men veldig svak vekst, og kanskje så svak vekst at vi må regne med en jevn økning i arbeidsledigheten de neste årene.
22: Erik Bruss ble intervjuet av Turi Grønbekk. Flere strømselskaper selger dyre maksprisavtaler til kundene sine som de vet er unødvendige. Det sier fagdirektør Thomas Bartholsen i Forbrukerrådet. Ifølge eksperter så kommer strømprisene til å holde seg lave.
4: Og dermed så blir dette en tullegaranti. Du betaler penger for å unngå en prisøkning som likevel ikke kommer til å inntreffe. Mye regn og
5: mildvær så langt i vinter gjør at strømprisene er lave. Bare litt over 30 øre per kilowattime. Og ifølge ekspertene vil de holde seg lave. Likevel anbefaler selgere fra Norges største strømleverandør Havslund folk å tegne strømavtaler med maksprisgaranti. Det betyr at en familie i et rekkehus betaler 1200 kroner ekstra i vinter for å sikre seg at strømprisen deres ikke blir over 60 øre. Det reagerer forbrukerrådet
4: på. Jeg synes ikke de burde ha kommet med dette tilbudet. Det er en måte for selskapet til å øke sine inntekter.
5: Slund benekter att de tjänar mer på kunderna som köper maxprisavtal. Marketschef Thomas Aabråten säger många kunder önskar betale extra för säkerhet.
6: Väldigt många kunder är uppsatta av förutsägbarhet för att vara säkret mot mot de höje alla höjsta
5: Men med de låga priserna vi har nå tränger vi som kunder inte att frukta detta, menar forbrukarrådet. De anbefaller därför folk att säga si upp dyra strömaftal med prisgaranti. Bråten i
6: Havslund svarer at det selvsagt er opp til kundene. Kundene står fritt til å velge, og Havslund har flere strømavtaler å velge mellom. Man kan enten ta kontakt med kundesenteret, eller gå inn på Havslunds hjemmesider, og enkelt bytte produkt hvis man ønsker det. Det er ingen bindingstid på maktspidskarantik.
22: Reporter Tom Ingebrigtsen. Så til Kongo der skal etter planen rettssaken mot Joshua French starte idag. Han er tiltalt for å ha tatt livet av sin venn og selgekammerat Kjøstolf Moland. Reporter i Kinshasa, Øyvind Nyborg. Det er litt forvirring om rettssaken i deltatt starter i dag og hvor den skal foregå. Hva er siste nytt nå? Siste nytt er at lederen
9: for det militære tribunalet, han står vi at saken skal starte inne i fengslet der Joshua French sitter i kafeterieområdet der.
22: I vilken grad er norske myndigheter representert under rettssaken, og hvor mye kommer det til å involvere seg her?
9: Norske myndigheter vil være sterkt representert i rettssalen, både med det själv den påeide eh i Angola och en städlig norske UD-representant här i Kinshasa eh och det vill också vara representant från brittens ambassad i rättsalen och vi vill anta att norske kripes oss sitter på tillhör
22: Takk skal du ha, reporter Øyvind Nyborg, som altså er i Kinshasa for å følge den rettssaken, som da etter planen skal starte klokka ni norsk tid i dag. Norwegians problemer med Dreamlinerne har i tidens største klagebunke både hos flyselskapet og hos transportklagen Emda. Norwegian har allerede nektet hundrevis av misfornøyde kunder erstatning, og over 200 klager ligger nå på bordet hos transportklagen Emda. Alle handler om forsinkede og innstilte flygninger, skriver Dagens Næringsliv. Lagdommer Einar Kaspersen i Borgarting Lagmannsrett, som er lede for Nemda, sier at de aldrig før har sett tilsvarende omfang av klager i en enkelt sak. I dag starter rettssaken etter noen av fjorårets mange barneran i hovedstaden. 19 unge mellom 15 og 20 år må møte i Oslo Tingret tiltalt for mobiltelefontiverier, trusler og grove ran mot barn ned i niårsalderen.
1: Det er tilfeldige gutter og, og jenter i unge alder.
2: Sier politiadvokat Trine Dyngeland. Hun er en av vaktorene i den meget omfattende rettssaken, der flertallet av de tiltalte trolig kommer til å si seg skyldige i det de er tiltalt for. Politiadvokatene ved Stovner politistasjon blar i saksmappen foran rättsaken. Der er det beskrevet over 25 ulike tilfeller där barn på Østkanten i Oslo er blitt ranet. To 18-åringer er tiltalt for å følge etter en 13 år gammel gutt, ta kverdetak på ham, sette et kne i brystet och og ta mobilen hans. En 18-åring og en 17-åring er tiltalt for å ha en 10 år gammel gutt i bakken for så å ta mobilen hans.
3: De enkelte forholdene är egentlig ikke spesielle. Men Det som man speciellt er, er att det er så på s mangetilta och så pås mange, mange forhål i, i samme ofåning.
2: Sir Viola Belan som mså är aktor i saken. De yngste tilltalte er ikke my av den kriminelle lavalder,likvel kan det bli aktuellt och kräve fängsel Sir Belan.
3: Men det är ocksåså mest aktuellt med som förstraar.
22: Reporter här det var de erille svalbyg, det er satt av sexucker til denrätsakn. Vi er ikke langt unna å ha mange norske hoppere i toppen, ja, det sier Anders Bardal etter årets siste hoppukeren. Men landslagsjefen savner fortsatt stabilitet hos utøverne like før OL.
20: Det var litt for mye opp og ned. Vi hade bara en som var med på toppen.
22: Ustabilt,
20: slik oppsummerer
10: landslagsjef Alexander Støkkel i hoppveket der Anders Bardal var eneste nordmann nær toppen, på sjetteplass sammenlagt. Men Bardal selv tror flere på landslaget er nær å bli kvitt variabel hopping.
5: Det ser jo ut som om ting er på vei, og ja, da må vi bare finne ut hva som er best for å gå ja, Det er egentlig bare å snakke
18: om å slippe seg litt mer løst og få litt mer selvtillit til det de gir på meg. Så vil det løsne, og det kommer bare med å få ut flere av de beste hopper som det.
10: gjør. Sier NRKs hoppekspert Johan Remmen-Evensen. Landslagssjef Støkkel mener det ikke er nevneverdig grund til bekymring. 30 dager før OL.
25: Nej vi har fortsatt to uker, og vi skal ha samlinger og fysisk trening, så vi har fortsatt tid å løfte nivåen på de som har litt problemer. Trenger ikke å vinne hoppuka hvis man vinner OL? Nej, det må man ikke.
22: <går> Reporter Hans-Henrik Løken og Anders Engeland. Rolf Johansen har ansvaret for Dagsnytt denne morgenen. Det er Hanne Lunås som styrer teknikken. Jeg heter Anders Borgen Wering.
0: I nyhetsmålet nå skal vi til Russland, for i dag er det jul i den ortodoxe kristneverden som følger den gamle julianske kalender i trospørsmål, der de vestlige trosomfunnet følger den gregorianske. Så vi skal til midnattsmessen i vår katedral i Moskva, der patriarken av Russland leder julshøydepunkt i natt.
21: Punktet under midnatsmessen her i Moskva var salmen Gud være med oss, fremført av koret i vår frelserskatedralen. Dette er en hymne til profeten Jesaja som levde 700 år før Kristus for hans varsel om Jesu komme. Siden Guds fornektelse var en ideologisk hjørnestein i den sovjetiske ateiststaten fra 1917 til 1991, fikk millioner av tv-seere her i Russland kjønde i kristendomsundervisning under direkte overføringen på fjernsynere som millioner har fulgt i natt. Midnattsmessen avsluttet den strenge adventsfasten før familienes julefest kunne ta til, i likhet med den angelsaksiske verden legges julefeiringen i hjemmene her i Russland til i dag, første juledag. Da kommer julenissen med gaver, og i hvert fall til de 40 millioner aktive kirkegjengene, som Patriark Kirill II, overhodet for den russiske ortodoxe kirken, regner med til sin jord. Patriarken som har en paves autoritet blant troende i Russland, Ledet midnadsmessnivå og frelserskatedralen viser vi Kreml på moskva venstre bred, Dette er en av verdens største kirker og centrum for den kristne gudstro her i Russland. Da nou
15: lovprisninge
21: herre ha miskun med oss var många av de 5000 till stede i vår frelsers med han også statsminister Dimitri Medvedjev med Høstrus Vytlana. De sto der som så mange år tidligere, omgitt av foreldreløse barn fra barnehjemmene her i Moskva. For det russiske samfunnet sliter med veldig store ulikhetsproblemer. Alliansen mellom Kreml og kirken er likevel den viktigste gjørende i den postkommunistiske oppskriften på maktens bevarelse her i Russland. Dette har gjort Kirill den andre til en veritabel meningsbærer i Russland. Patriarken er en konservativ teolog. Han står klippet fast på familieverdiene. Han er imot homosexualitet og ekteskap mellom mennesker og allikt kjønn. Men Kirill gikk i forbund for jentene fra Pussy Riot etter deres pådømte hellig brøde her i denne kirken for to år siden. Innenfor kirkenes verdensråd har den russiske patriarchen anklaget de mye mer liberalt innstilte trosamfunnet i Vest for unnfallenhet på troens grunn i disse spørsmålene. Med kirken i spissen, på mange russiske autoriteter de rene romarikets nedgangstider for Vesteuropa, fordi både land som Frankrike og Italia har åpnet for ekteskap mellom lite kjønnere
0: reporter på Midnattsmessen i Moskva var Hans-Vilem Steinfeldt. Du lytter til Nyhetsmålen. Hovedsaker i nyhetene i dag. Varselampene blinker hos boligbyggere og banker. Nedtur i byggebransjen kan krympe norsk økonomi allerede i år. Maksprisavtaler på strøm er bare tull. Det er dyrt og unødvendig mener forbrukerrådet. Og Joshua French har tiltalt for drap i Kongo. I dag skal rettssaken etter planen starte. Siv Jensen skryter av å ha fjernet den forhatte arveavgiften, men mange bønder og næringsdrivende taper på andringen, og det er tema i politisk kvarter, programleder Line Tomter.
28: Fjerning av arveavgiften ble gjort i høy og hast uten å utrede konsekvensene, sier Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet. Hun møter Høyre Sveinflotten til debatt. Helsemesteren kommer også for å fortelle sin plan for å korte ned sykehuskøene. I dag har Stortinget sin første dag i 2014. Og til debatt. Et av de første største grepene den blåblå -blå regjeringen gjør, fjerning av arveavgiften. Marianne Martinsen, du sitter i finanskomiteen for Arbeiderpartiet. Det er veldig mange som gleder seg over at arveavgiften er fjernet. Hvorfor er ikke du en av dem?
29: Ja, förstås gott att många glädjer sig över att arvobefiten är fjärrnet. Det är väldigt enkelt att förstå. Men då regeringen fjärna arvobefiten så ändrade de samtidigt reglerna som gäller når man får en gave eller når man eh, arver. Och det betyder skattesmell för en massa norska bönder. Det betyr skattesmell för en, en hel rekke norska enskiltmannaföretak och det vi reagerar på är att detta kom helt ut av det blå utan någon som helst process. Jag tror väldigt många är väldigt överraskade över og Finansdepartementet er jo helt ute av stand til å gi oss en oversikt over hva det faktisk betyr. Bondelaget anslår at det kan bety opp mot en milliard i skattesmeld for landbruket. Bedriftsforbundet sier at det er 220 000 som vil rammes av det her. Og det er jo ikke bare i at vi var overrasket da det här skjedde. Nå sitter sitter Svein Flotten ved siden av meg, finanspolitisk talsperson i Høyre. Og så sent som 7. november så uttalte johan han til Bondeblad at det vil være helt hinsidisk om vi først fjernet arveavgiften og lot det stå igjen regler som tok vekk fordelen med at arveavgiften var borte, jeg er helt overbevist om at det ikke kommer til å skje. Så jeg regner meg at Flott mener at dette er hinsides. Da.
28: Svein Flotten, vi hører her at mange bønder og næringsdrivende taper på endringen som har gjort. Hvordan kan du forsvare det?
15: Det første forsvarer jeg ved at det å fjerne av arveavgiften, det betyr en skatte- og avgiftsrettelse på opp mot to milliarder kroner hvert eneste år for norsk næringsliv, for generasjonsskifter, men også for privatpersoner som arver boliger og fritidsboliger. Så är det en ändring i de såkalte kontinueringsreglene, som gjør at man skal betale... Inntektsskatt hvis man har tjent på ø, driftsmidler som har gått opp i verdi. Men det er en naturlig følge av at arveavgiften er fjernet. Så det Marianne Martinsen snakker om, det er en isolert skatteøkning på 200-300 millioner kroner som Finanspartementet har beregnet seg frem til. Vi må ikke glemme at her får norsk næringsliv, norske befolkningen, en årlig skattelettelse på 2 to milliarder kroner. Det er, og den er Mariana Martinsen da faktisk imot. Og det som er forholdet ved dette ved denne endringen som særlig bondelaget på, det er at hvis man har skrevet av driftsmidlene sine ned til null, fått utgift så får man ikke nå skrevet de opp igjen og tatt dobbelt avskrivning. Men Martinsen och hennes finansminister gjennom åtte år har jo vært veldig skarpe på detta att avskrivninger, det ska reflektere verdifallet. Har man ett større verdifall, så får man selvfølgelig en økt verdistigning etterpå, og dermed skatt.
28: Men du snakker om här om 250 miljoner kroner til sammen. Marianne Martinsen, du snakker om over en milliard kroner. Hva er det som egentlig er riktig her, Martinsen?
29: Men det er jo faktisk helt umulig å si. Dette har vi prøvd å utfordre finansministeren på. Det er bondelaget selv som har regnet seg att til at dette kan bety en milliard kroner i årlig skatteskjerpelse for landbruket. Og det er grunnen til att jeg tar upp dette i Stortinget i dag med finansministeren. At här har konsekvensene vært alt for dårlige utredet. Vi sitter igjen med en følelse av at här har man vært så ivrig etter å kunne oppfylle i hvert fall ett valgløfte. Man har ju bruttet på bompenger, på enkapitalkrav, på en hel rekke andre saker. At dette skulle man ha på plass. Og, og man tog sig ikke brye med å se på vad det faktisk skulle ha av konsekvenser for folk. Flotten, og, det ja. ikke, og det er ikke lenge siden at Flotten mente at dette var hinsidig, som han det til bondeblad, og nå sitter han og forsvarer det. det bare... Hvorfor har man ikke sett å utrede nærmere konsekvensene for folk? Dette,
15: dette har man sett hele tiden. Altså, arveavgiften var en belastning på nettop dette. Når man betalte arveavgift, så var det ikke nødvendig å gå in i dette. Men til... Til Martinsens utsang om at bondelaget sier sånn og sånn. Den statistiken og de undersøkelser som bondelaget har gjort, det er at et gjennomsnittskårsbruk ska være verdt 12,7 millioner kroner. Altså statistikken, hvis man ska følge bondelaget, viser at det da blir arvet for 25 milliarder kroner hvert eneste år. Det er ikke riktig. Statistikkene viser at dette ligger på 1-2 milliarder kroner hvert år Og utregningene har jo vært slaktet av økonomiprofessorer Det er et forhold ved dette Og derfor så har jo også et enstemm i Stortinget sagt At vi går in ser på hva de nye arveavisereglene betyr for landbruksbeskattningen Og det er Stortinget enige om å se nærmere på Så bondelaget har løyet, ja jeg sier ikke at noen er løyet, jeg bare sier at man har, omgått, har behandlet statistikken på en relativt lettsindig måte, hvis man kan si det sånn.
28: Martinsen.
29: Mm och blev de bögliga partierna eniga om att de skulle se på hur det här slår ut för bönderna. Vi har varit mot har varit emot den ändring som har blivit gjord, men når det första sänd så menar jag att det är bra att man har villigt till att gå in och se på vad det betyder för jordbruket. Men det är alltså 220.000 andra enskiltmansföretag i dette land som også rammes som man är inte så man är inte villig till att gå in och se på konsekvenserna för og bedriftsforbundet deres direktør Lars-Erik Sletner sa i høst at hvis dette forslaget blir stående så risikerer vi at mange familiebedrifter går over ende. Han bar regjeringen om å snu. Det har regjeringen ikke gjort, og det er også en av de tingene som jeg utfordrer Siv Jensen på i dag. Er man villig til å se på konsekvensene også for disse? Jeg vet ikke hva Siv Jensen kommer til å svare, men jeg er veldig interessert i hva Svein Flotten mener om det.
28: Men endringen er jo allerede nå gjort. vilken er det noe som helst mulighet for at disse endringene nå blir revarsert Flotten? Er det noen poeng å ta opp den Stortinget
15: nå? Ja, Martin, som har tatt av de debattene hun ønsker, dette har Stortinget bestemt seg for, at arveavgiften skal fjernes. Og når det gjelder næringslivets holdning til dette, så har det vært et massivt krav genom alle år fra næringslivet at få fjernet arveavgiften. Det hemmer generasjonsskifte. Ikke minst det er det en utrolig byråkrati rundt dette bedriftene må innrette seg på det nettopp derfor så har det vært etterlyst av næringslivet lenge så vil man selvfølgelig se på at det også skaper ulemper, men ulempene oppveies mange, mange ganger om av at man fjerner arbeidsgiftene i sin helhet det eneste viser jo det, opp mot to milliarder i skatteledelse, mens det ligger en to 300 hundre millioner som kan ramme enkelte
28: Martinsen men nå
29: snakker du om arveavgiften som helhet. Og den skattelettelsen som kommer som følge av at man fjerner arveavgiften, vil først og fremst komme de til gode som arver bolig etter foreldrene sine, som arver pengesummer. Vi så at arveavgiften hadde en del uheldige utslag og foreslo for 2014-budsjettet å, å øke bundfradraget betydelig. Sånn at de aller aller fleste som arva helt normalt etter sine foreldre ville unngå arveavgift. Men disse 3 400 millioner som flotten refererer til i økning vil ramme næringslivet direkte. Og jeg må jo si at etter å ha kjørt en hel valgkamp på retorikk om at man er bekymret for å øke todeling av norsk økonomi, at man trenger å styrke fastlandsøkonomien, de små og mellomstore bedriftene, så skal dette være en del av svaret sammen med at man øker oljepengerbruken, strammer inn på permitteringsregler, angriper viktige næringer sånn som fiskeri. Altså den samlede pakka her er ikke bra.
15: Den samplende pakken er alldeles utmerket, for det at næringslivet vil få store fordeler av dette, det å få til generasjonsskifter.
29: Men bedriftsforbundet altså bedrift, bedrift, har, har bedre om å snu. Vi altså, ser ikke på dette som en stor fordel.
15: Ja, jeg skjønner at dere ikke vil ha arveavgiften vekk, men hvis man ser på et bunnfradrag på 1 million i en litt større enkeltmannsbedrift, så betyr det ingenting for for generasjonsskiftet. Da er gjerne verdiene at skyldig større. Dette er meget viktig, og, og næringslivsorganisasjonene har hatt dette på tapetet veldig, veldig lenge. Så peker de på at det kan være noen ulemper i i for forhold dette med avskrivninger. Men jeg må si at det at Arbeiderpartiet sitter i NRK og etterlyser doble avskrivninger mens man i åtte år har vært imot i det hele tatt å gjøre med avskrivningsreglene, det faller på sin egen urimelighet.
28: Ja, det var egentlig allt vi rakk om arveavgiften i dag. Tusen takk for at dere kom. Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet og Svein Flotten fra Høyre. I valkampen kom han med sterk kritikk av de rødgrønnes helsepolitikk. I dag holder Høyres Bent Høie sin første sykehustale som helse- og omsorgsminister. Bent Høie, du er nå här i studio. Vad är det viktigste politiske målet du vill presentere i dag?
12: Det som er viktig å si er at vårt mål er å skabe pasientens helsevesen gjennom reduserte ventetider og økt kvalitet. Det er veldig mye bra i norsk helsevesen, men jeg er ikke valgt for å forsvare, jeg er valgt for å forandre, og det betyr at de da kommer til å presentere seks nye løsninger, for et bedre helsefølsen der pasienten setter seg i senteret.
28: I Aftenposten i går så kunne vi lese om 80 år gamle Agnar Dahl, som opplevde å vente i tre måneder på å bli behandlet for kreft. Han ble rett og slett glemt av sykehuset. Hva er det du presenterer i dag som gjør at han skal slippe å bli glemt av sykehuset i fremtiden?
12: Det å redusere ventetiden for kreftpasienter er en av de seks punktene. Der har med eh, tre konkrete grep eh, i motsetning til den forrige som kommer med løftige garantier så gjør vi konkrete endringer. Første, Hvilken konkrete endring? De tre konkrete endringene er at vi nå i 2014 skal etablere tverrfaglige diagnostiske senter i alle helseregioner. Så skal med eh, også gi oppdrag til helsedirektoratet å lage eh, egne pakkeforløp for alle typer kreft som skal innføres fra 2015. Og det betyr at eh, for eksempel han som vi leste om i Aftenposten eller andre, då skal det være veldig tydelige skifter i et behandlingsforløp. Det er det tverrfaglige team som tar beslutninger, som forplikter näste ledd nettopp for å unngå det som han opplevde, ikke medisinsk begrunnet venting og at ikke forløp, pasientforløpet var godt nok koordinert. Så skal vi også mobilisere sånn at helsevesenet i mye større grad tar på alvor når pasient og fastlägger egen enige om at her kan det være mistanke om kreft, så da skal den raskere få avklaring om det er kreft eller ikke.
28: Men pasientene har jo väldigt gode rettigheter i dag også. Hva er det ved systemet du går in inn og endrer?
12: Nei, vi mener at pasientene har gode rettigheter. Det har Høyre vært forkjemper for, både Høyre og Fremskrittspartiet, men vi kommer også til å gå inn for å styrke pasientens rettigheter ved å blant annet innføre fritt behandlingsvalg, som har varit en viktig sak for oss for oss, når man setter pasienten i sentrum så kan det høres ut som det er noe som alle partier kan være enige i, men det är det faktisk ikke, for hvis du setter pasienten i sentrum, så må du også være enig i at da det viktigere at pasienten får behandling enn at den får behandling på ett offentlig sykehus, da kan den behandling på et privat sykehus Dette med fritt
28: behandlingsvalg, det var jo noe dere snakket særlig du da, snakket veldig mye om i valgkampen vil det bli fritt behandlingsvalg for alle pasientgrupper? Og når vil det skje?
12: Ja, vårt mål er å ha innført fritt behandlingsvalg for alle patientgrupper i løpet av denne stortingsperioden. med er nå allerede i gang med å forberede dette i helsedepartementet. Og har som målsetning at vi skal få innført dette først for rus og psykisk helse, og så for somatiske pasienter på men at ordningen fritt behandlingsvalg skal være godt etablert før denne stortingsperioden over.
28: En hel stortingsperiode, det er ganske lenge. Hvorfor blir det ikke fritt behandlingsvalg for alle pasientgrupper tidligere enn det?
12: Ja, det, fire år er, kan du si, lenge, men det tar, vi skal endre loven, vi skal etablere ett nytt finansieringssystem, men dette skal være innført før denne fireårsperioden er over. Du sier først for
28: hus og psykiatri. Hvor raskt vil det skje?
12: Ja, det kommer jeg til å fortelle om senere idag dag, men min målsetning er å få sendt ut lovforslaget på høring nå i 2014, og så skal vi innføre dette raskt.
28: Så dag kommer det til å helt konkret om når første steg av fritt behandlingsvalg skal skje?
12: Det er helt riktig, om vi kommer også i dag til å ta en del beslutninger. med skal bland annet etablere et eget byggeselskap for sykehusene som skal lokaliseres i Trondheim for å få bedre planlegging og forvaltning av byggene våre i helsesektoren. Vi etablerer et eget IKT-selskap nasjonalt som plasseres i Bergen som skal sikre at man får raskere og mer koordinert utbygging av IKT-infrastruktur. bland de fem som tar, seks punkten som jeg tar opp for å skape pasientens helsevesen, så er et av de bedre IKT-infrastrukturer ingen av de andre mulig å oppnå uten at man får modernisert norsk helsevesen når det gjelder IKT.
28: Du skal også utnevne nye styrer for de regionale helseforetakene. Hvordan vil dine styrer skille sig fra den forrige regjeringens styrer?
12: Det ja, de vil være mindre. Eh, vi er opptatt av ha mindre byråkrati, mer effektive beslutninger, så det blir mindre styrer. Disse styrene skal ikke ha partinavn bak seg, det skal være styrer som sitter der det de jobber der for å gjennomføre Så da har de også halvert mål og krav til styrene, slik at de også kan få konsentrere sig om det viktigste.
28: Ja... Eh... Eh tusen takk för att du kom hälso- och sjukvårdsminister Ben Tøye. Dagens politiske kvarter er over här i studio satt Line Tomter.
21: podcaster på NRK.no podcast.